0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Erfahrung mit. Anfangen möchte ich heute mal mit den Ordnungshütern. Wer kennt das nicht von euch? Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal Probleme mit den Ordnungshütern gehabt, wie jeder andere auch. Und wenn man mal Erfahrung mit den Ordnungshütern hat, dann sind es keine guten. Man hat irgendwas gemacht, man ist so schnell gefahren, man hat eine rote Ampel überfahren oder sonstiges und bekommt dann schon mal ein Geschenk. Das ist ja auch alles... So richtig, das muss ja auch überprüft werden, sonst würden wir hier ein Chaos enden. Aber es gibt leider auch Situationen, wo ich sagen muss, die reagieren mir zu langsam oder zu schlecht oder gar nicht. Vor kurzem hatte ich so ein Erlebnis, da musste ich meine Tochter in die Schule fahren. Wir wohnen leider etwas außerhalb, also muss ich mit dem Auto meine Tochter in die Schule fahren. Sie geht nur in die Grundschule. Dort stand unser Dorfpolizist oder Revierpolizist und beobachtete den Verkehr, weil wir jetzt die ganzen Einschüler haben. Also die ganzen i sind unterwegs, da muss die Polizei da auch schon mal kontrollieren. Vor und äh, hinter den Eingang der Schule ist eine absolute Halteverbotszone für Pkw's, Sie ist nur für den Schulbus gedacht, der noch nie da angekommen ist, der Schulbus. Also der hat noch nie einer geparkt in aller Zeit, wo ich da bin. Ich habe also ein absolutes Halteverbot geparkt und dann kam er schon angerannt. Hinter mir stand ein LKW und dahinter lauerte auch dieser Polizist, hinter diesem LKW. Er rannte also an den LKW vorbei. Ich bin ausgestiegen aus dem Pkw, habe meine Maske aufgezogen und habe mich auf die Beifahrerseite hinter meinen Pkw gestellt, um zu schauen, ob meine Tochter reinkommt, weil bei uns wird jetzt äh, Fieber gemessen. Und wenn das okay ist, dürfen die Kinder in die Schule, wenn nicht, müssen die wieder zurück. Also muss ich warten, bis meine Tochter reingeht. Er stand also hinter den LKW, lauernd rannte zu mir und hat direkt mal Pkw fotografiert, ohne mich anzusprechen, ohne irgendetwas. Dann hat man mich darauf hingewiesen, dass er da ein Foto von mir macht. Da habe ich dann gesagt, oh, Entschuldigung, ich bin auch sofort weg. Und dann fing er direkt an. Er hat direkt losgeschrien vom Feinsten, kam mir auch näher. Und das Ganze muss ich sagen, er hatte keine Maske auf und er hatte keine Kopfbedeckung auf. Soweit ich weiß, muss man in Nordrhein-Westfalen als Polizist eine Kopfbedeckung aufhaben, es sei denn, es wäre ein Notfall. Aber es ist ja kein Notfall, wenn ich in ein Halteverbot stehe. Also schrie mich dieser Polizist ohne Maske, ohne Mindestabstand an, vor meiner Tochter. Ich meine, was bleibt denn bei dem kleinen Kind, was in die Grundschule geht, hängen, wenn da ein Polizist den eigenen Vater anschreit? Polizisten sind? Genau. Und das ist leider Gottes auch hängen geblieben. Ich habe mich also in meinem Pkw gesetzt, bin dann losgefahren und habe mich direkt dran begeben, eine E-Mail an die Polizei zu schreiben mit Ort, Datum, Kennzeichen und was passieren ist und passiert ist und ich möchte auch gerne eine Stellungnahme von diesen Herrn Polizisten haben. Dies ist jetzt schon mehrere Wochen her. Bis jetzt kam nur ein Anschreiben, dass sie den Fall erstmal überprüfen müssen. Es gab also noch keine Stellungnahme und es wird wahrscheinlich auch gar keine geben, weil ähm, die Herrschaften sich da wahrscheinlich zu fein sind, mit äh, den Bürgern, mit dem Volk zu reden und ihre Fehler einzugestehen. Ja, was prangere ich an? dass er mich vor den Kindern zusammenscheißt, dass er keine Kopfbedeckung hat, keinen Mundschutz und er lauerte hinter den Lkw. Nachdem er mich dann fotografiert hatte, ist er dann gemütlich zum Lkw gegangen und hat diesen Lkw erstmal aufgeschrieben. Sprich, er hätte ja der Reihe nachgehen müssen, es war ja kein Gefahrenvollzug. Er hätte ja erst den Lkw aufschreiben müssen und dann wäre er zu mir gekommen. Ja, also ich persönlich finde, das hat schon was von äh, Piraterie zu tun mit Piraterie zu tun. Wenn man auf die Leute lauert, wenn man einfach nur darauf wartet, da kommt einer, ich mache schnell ein Foto und zack, habe ich meine 15 Euro wieder in den Sack. Diese 15 Euro gönne ich der Polizei allerdings so nicht. Sprich, ich habe ja wegen der Stellungnahme äh, um eine Stellungnahme gebeten und ähm, ich habe den Herrschaften auch ein bisschen mehr überwiesen, sodass sie mir mein zu viel Überwiesenes wieder zurückbuchen müssen. Diese ganze Hin- und her Bucherei und die Stellungnahme und 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 macht viel, viel mehr Arbeit und viel, viel mehr Kosten, als wenn die einfach gesagt hätten, da dürfen Sie nicht stehen, passen Sie beim nächsten Mal bitte auf. Dann wäre der Mann mir auch in guter Erinnerung geblieben. Ist er mir leider nicht. Deswegen muss ich leider so rangehen. Das ist die Rache des kleinen Mannes. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch mal irgendwas von denen höre eigentlich müssten, die ja was von sich geben. Also eine Bestätigung habe ich, dass der Fall bearbeitet wird. Und ähm, ich gehe mal von aus, intern wird ja schon was zu hören bekommen haben. Das wird ihn schon ziemlich geärgert haben. Und das finde ich auch gut so. Ich bin ja nicht der einfachste Mensch. Mit mir, ähm, ja, Mit mir ist es nicht so einfach. Ich bin nicht derjenige, der einfach hingeht und bezahlt. Was mich dann auch immer wieder ärgert bei der Polizei, ich arbeite in Düsseldorf neben einer großen Polizeiwache und da sehe ich so einiges, wenn da PKWs vor der Polizei stehen an der Ampel ohne zu blinken, ohne Beleuchtung und das bei Dunkelheit biegen ab und die Polizei fährt dann dem vorbei und macht nichts. Warum das denn nicht? Warum sprechen diejenigen nicht an? Weil die einfach keine Lust drauf haben. Ich gehe mal von aus, es war gerade 6 Uhr morgens, die waren gerade dabei, Brötchen zu holen. und das. Man muss ja Prioritäten setzen. Man muss ja sagen, die Brötchen für mich und meine Kollegen sind wichtiger, als da jetzt hinzugehen und was zu schreiben. In der Altstadt in Düsseldorf gibt es ganz viele Betrunkene, die pöbeln, randalieren, rennen vor der Polizei über die rote Ampel und, und, und. Dann stehen die Herrschaften draußen, frisieren sich neu ihre Haare, rauchen, gucken sich das Spiel gemütlich an und machen nichts. Da frage ich mich immer als kleiner Bürger, warum werden die nicht bestraft? Wenigstens mal eine Ansprache hätte es doch geben müssen. Ich weiß nicht, worauf die warten, ob die auf den, den großen Kuh warten und sagen, ja, für die 10 Euro mache ich mir die Mühe nicht oder so. Weil was lernt denn derjenige daraus? Gar nichts. Der geht weiterhin über Rot. Wenn der das vor der Polizei machen kann, wird das auch weiterhin machen. Was ich persönlich auch mache, wenn die Polizei auf der Autobahn unterwegs ist oder in der Stadt unterwegs ist, die fahren ja gerne mal so 45 und alle kriechen hinter denen her. Das sehe ich gar nicht ein. Ich fahre fröhlich mit 55 an dem vorbei. Was wollen die mir denn? Die können mir ja gar nichts. Die haben ja keinen kein Beweis, dass ich um einige schneller gefahren bin, als, äh, als ich durfte. Die können natürlich sagen, sie haben uns überholt. Wir sind 45 gefahren, sie haben uns überholt. Ja, hm. wahrscheinlich waren sie 50. Ja, das war eine nette Ansprache, aber... Hm. Das bringt ihnen leider nichts. Ja, das Einzige, was sie machen könnten, natürlich, sie könnten dann anhalten, allgemeine Verkehrskontrolle und, und, und. Das ist aber allerdings auch gar nicht so einfach in Deutschland. Einfach so eine allgemeine Verkehrskontrolle können die nicht machen. So willkürlich, dass sie sagen, den picken uns jetzt mal raus. Weil ich muss irgendwas haben, ich muss irgendwo mit aufgefallen sein und dann könnten die mich ja rauspicken. Oder die machen eine Schwerpunktkontrolle. Dann bin ich aber nicht der Einzige. Die Polizei darf auch zum Beispiel nicht einfach so in den, Kofferraum, in den Kofferraum reinschauen. Also kommen die mal auf die glorreiche Idee. Die wollen dann Warndreieck und Verbandskasten sehen. Und wo liegt der? Meistens im Kofferraum. Und dann können die Herrschaften nämlich da davorlich reingucken. Wenn man ganz clever ist, legt man die einfach äh, in den Fußraum hinten auf der Rücksitzbank irgendwo hin. Und dann dürfen die auch keinen Blick da rein erhaschen. Bei mir wäre es sowieso ein bisschen blöd für die Herrschaften, wenn die einfach in meinen Kofferraum reinlangen würden. Da sitzt mein Hund drin. Ja, und der beschützt sein Auto. Wer, wer unbedingt perforierte Hände haben möchte, kann da gerne mal die Hand reinstrecken. Aber ich würde davon abraten. Ja, das Traurige ist ja auch, man muss ja auch, ich muss auch viel beruflich mit der Polizei korrespondieren. spreche ich rufe die an und muss dann irgendwelche Meldungen machen. Und dann wartet man und wartet man und wartet man. Für so eine einfache Personalfeststellung wartet man generell. Die Polizei hat immer was zu tun. Ist nur lustig, wenn man draußen sieht, wie viele da rauchen. Die haben alle Pause. Ich verstehe das gar nicht. Die haben bei uns vor der Haustür vielleicht 30 Pkw's. Von, äh, mit, mit blau-silbernen äh, Aufschriften drauf. Und davon stehen mal ganz locker 23, 25 jeden Tag nur rum. Das sind vergoldete Steuergelder. Vergoldete Steuergelder für PKWs, die einfach nur blöd in der Gegend herumstehen. Und wenn die dann mal fahren, dann machen die einen schönen Familienausflug. Also in einem normalen Pkw fahren die mal mit drei Personen. Und in äh, den Bussen fahren die mit vier, fünf Personen. Ich weiß gar nicht, wo die immer alle hinwollen. Dann haben die ja gar keinen Platz mehr, um bei Ikea einzukaufen, wenn der Wagen voll ist. Verstehe ich nicht. Warum machen die immer Familienausflüge? Wenn die so viele Autos haben und normalen Bürgern damit die Parkplätze wegnehmen, und das ist so, die haben eine komplette Straße gesperrt, damit die da ihre Pkws hinstellen können. Warum bewegen diese PKWs sich nicht? Warum haben die einfach die Straße blockiert, um da eine Ausstellung zu machen? Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn ich die anrufe, dann ist meistens, ja, es braucht schon, wenn es so gut läuft, eine Viertelstunde. Und das sind fußläufig 100 Meter, wo die müssten, Eine Viertelstunde, bis die kommen. Oder es kann schon mal eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde dauern. Wenn es dann eine Schlägerei gab und ich muss die melden, da ist eine Schlägerei gewesen. So und so. Und dann, dann dauert das und dauert das. Also die warten erstmal, bis sie sich ausgekloppt haben und dann gehen die da rein mit ihren frischen Füllfrisuren und dann äh, muss der private Security-Dienst die Leute festhalten solange und dann kommen die und kassieren die fröhlich ein. Also wenn die Arbeit getan ist, dann kommt die Polizei und ja, nimmt dann die Personalien auf, ba, 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 und dann dürfen die Leute fröhlich wieder gehen und schlagen sich an der nächsten Ecke wieder vom Kopf. Das Schlimme ist, wenn es dann einen Verletzten gibt und man ruft dann den RTW oder KTW, also Rettungswagen oder Krankenwagen, weil es einen Verletzten gab, den ruft man meistens, nachdem man die Polizei angerufen hat, weil dann stellt sich heraus, da ist einer verletzt und, und, und. Und die kommt vom viel weiter her. Traurig ist, dass diese Leute viel, viel früher da sind als die Polizei. Das finde ich immer sehr, sehr traurig. Es sei denn, in Düsseldorf in der Altstadt, dann ist da schon mal eine Kundgebung, Demo, Fußball oder sonstiges. Dann hat man natürlich die Hundertschaft und da muss ich sagen, die sind wirklich flott, die Jungs und Mädels. Die äh, langen auch schon mal zu. Also die sind um, um einiges besser als äh, der normale Polizist von der Um-die-Ecke. Da ähm, ja, bin ich nicht der große Freund von. Was können die? Die können einen Unfall aufnehmen und mehr können die auch nicht. Heutzutage muss man ja schon studieren, um Polizist zu werden. Da sind da kleine Menschen von 1,63 Meter oder so, das wurde auch irgendwann mal runtergesetzt, früher hatte man Mindestmaß, und die kommen dann. Dann kommen vielleicht zwei junge, hübsche Mädchen, studiert, froh Mutes, ja, wir sind Polizei. Und was machen die denn gegen Fußball-Hooligans oder gegen, ich sag mal, äh, Rockergruppen? Wollen die da das Wort erheben, wollen die mit ihrer Handschelle drohen? Polizeiwaffe können die auch nicht einsetzen und wenn, die Rocker sind sicherlich besser bewaffnet als die. Ich frage mich immer, warum stellt man nur noch Studenten ein? Wahrscheinlich, weil es einfach nur noch Papierkrieg ist bei der Polizei. Die müssen ein Ding nach dem anderen schreiben und und und. Es ist einfach nur noch Papierkrieg, Unfälle aufnehmen und so. Das können die, wobei man da auch ewig warten muss. Da kann man am besten selber den Unfall fotografieren und dokumentieren. Dann ist man wahrscheinlich schneller. Wobei ich immer auf die Polizei warte, weil es gibt einfach bei den Unfallgegnern ganz, ganz viele schwarze Schafe. Und dann warte ich leider Gottes dann auch auf die Polizei. Und da ich viel mit dem Pkw unterwegs war oder bin, habe ich auch äh, dementsprechend schon einige Unfälle gehabt. In, bis auf einen einzigen Fall war ich es bis jetzt kurz noch nicht selber schuld. Aber es gab da immer so Sachen. Und dann, wenn man dem böse Absichten den Gegner unterstellt, dann kann das schon mal sein, dass es mit der Bezahlung etwas dauert. Dann behauptet man, nein, ich werde hinten drauf gefahren und, und, und. Den habe ich auch an Riegel vorgeschoben. Ich habe nämlich jetzt an eine Kamera, eine, ähm, an mein Handy als Kamera umfunktioniert, was ich vorne in der Windschutzscheibe fest installiert habe. Und damit nehme ich meine Fahrten immer auf, weil es gibt mittlerweile so viele Leute, die einfach die Spur wechseln und einfach Vollgas in die Eisen gehen. Und äh, um sowas zu umgehen, dass sie sagen, nein, ich war schon die ganze Zeit auf der Spur, habe ich meine Kamera. Da kann mir die Polizei dann leider auch nicht helfen. Die müssen ja sagen, ich bin hinten drauf gefahren, ich bin erstmal dumme Und dann muss man Rechtsanwalt den ganzen anderen Kram klären. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Feuerwehr. Auch wenn ich die Feuerwehr anrufe, es gibt Probleme, was weiß ich. Da ist eine Überschwemmung, da ist ein Baum umgefallen, da ist was weiß ich, ein laufendes Tier und und und. Die Feuerwehr ist super schnell da. Die sind wirklich super schnell. Und wirklich mal Hut ab, das sind Leute, die müssen alles können. Die, die, die sind der Hammer. Welche Gefahren, die sich manchmal begeben, man muss sich sehr, sehr wundern, dass die da einfach, ja, die rennen ja nicht einfach rein, aber schon, die rennen in einen Brandherd, der Eingriffstrupp rennt in einen Brandherd und äh, gibt sein Bestes. Und da denke ich mir mal Hut ab für diese Mitarbeiter, die ihr Leben riskieren für uns. Habt ihr in eurer Stadt auch Fahrradpolizisten? Also nicht nur, dass sie sehr komisch aussehen. Ich muss mich manchmal wundern. Dann steht da Fahrräder in der Fußgängerzone von so und so viel bis so und so viel Uhr verboten. Und was machen die Herrschaften? Die fahren mit dem Fahrrad da durch. Die sind den Bürgern ein super Vorbild, finde ich. Die sind ganz klasse. Die sehen nicht nur doof aus mit ihren Fahrrädern, die haben auch die, ja, ich glaube, die, die schwersten und die unsportlichsten Fahrräder der Welt. Und wo, wozu? Wozu brauchen die so ein Ding? Da können die auch lieber zu Fuß durch die Innenstadt laufen und dann kommt irgendein Kollege mit seinem Pkw und sammelt dann die Bösewichte ein. Weil die können doch eh nichts machen. Dann wollen die irgendein anderes Fahrrad überwachen, überprüfen oder was auch immer. Derjenige hat vielleicht ein sportliches E-Bike und ist weg. Ja, was wollen die machen? Die die Reifennummer aufschreiben? oder? Dann? Also ich finde die ziemlich unsinnig. Da fand ich früher die Pferdestaffeln viel besser, auf Demonstrationen oder Veranstaltungen, so wenn die kamen, da haben die Leute auch Respekt gehabt. Ich habe vor kurzem noch zwei Damen auf dem Pferd gesehen, die sind bei uns einen Weg äh, lang geritten, der wirklich äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw schwierig zu begehen ist. Und äh, da waren die unterwegs, da habe ich die auch angesprochen, sagte, ich finde es super, ihre Arbeit ist super. Und die sagten mir auch, leider gibt es uns kaum noch, weil das nicht mehr. Ja, ich denke mal, nicht mehr bezahlbar ist oder wie auch immer. Aber ich sage, für, für Feldwege und für, ähm, ja, für Offroad-Touren gibt es doch nichts Besseres als solche. Und für so einen Innenstadtbereich, finde ich, kann auch, wenn die Fahrradfahrer schon sowieso durch die Fußgängerzone fahren, also die Polizeimannschaft auf Fahrrädern, kann man ja auch ein Motorrad nehmen. Ein Motorrad kann man auch langsam fahren und das kann man auch benutzen, um durch die Fußgängerzone zu fahren. Die fahren ja auch mit dem Pkw durch die Fußgängerzone. Machen sie ja. Wenn bei Rossmann, Deichmann oder wo auch immer ein Ladendieb war, den sie dann äh, protokollieren müssen, dann fahren die auch mit dem Pkw dahin, um ihn gegebenenfalls auch mitzunehmen. Also ich verstehe nicht, wofür es äh, Fahrradpolizisten überhaupt gibt. Aber naja, die werden auch ihre, ihre Daseinsberechtigung haben. Ich persönlich finde, es gibt doch viel zu wenig Fußstreifen. Man sieht ja auch kaum noch Polizisten. Entweder rennen die alle nur noch zivil rum, damit die eben keine Kopfbedeckung tragen müssen, oder die gehen gar nicht mehr los. Man, man ist auch gar nicht mehr bürgernah. Früher gab es an den Revierpolizisten, also in meinem Fall ganz am Anfang, der Revierpolizist war nicht der Beste. Den sollten sie mal langsam in den Ruhestand setzen. Der sieht auf jeden Fall so aus, als ob er schon längst in Ruhestand wäre und noch eine freiwillige Runde macht. Vielleicht läuft es finanziell nicht so gut. Auf jeden Fall sollte man mal auch mit ein paar Polizisten in die Städte schicken, mal zu Fuß, auch ein bisschen Bürgernähe suchen und so weiter und so weiter, weil man hat einfach nur noch dieses Bild davon, von den schön frisierten die in ihrem Auto rumkrusen nicht blinken oder verbotswidrig abbiegen oder wenn die Ampel rot ist, gern mal das Blaulicht anmachen, rüberfahren und ach nee, war ja doch kein Einsatz. Das glaubt auch kein Mensch, dass die einen Einsatz hatten. Die hatten einfach nur keinen Bock an dieser Ampel zu stehen. Die benehmen sich manchmal wie die Axt im Wald und ich finde als Vorbild für uns Bürger sind die nicht geeignet. Das sind äh, die letzten Autofahrer, die es gibt. Also ich reg mich eben auf über die Leute, die nicht blinken können. Da haben die Leute den teuersten Mercedes, Audi oder BMW für 100.000 Euro und dann hat, hat jemand vergessen, dann Blinker einzubauen. Oder warum benutzen die denn nie? Und das ist anscheinend bei den Polizeifahrzeugen auch so. Die haben keinen Blinker eingebaut, die haben gar nichts. Das Einzige, was sie haben, ist ein Knöpfchen, wo man ein blaues Lämpchen angeht. Das berechtigt die, einfach so über die rote Ampel zu fahren, damit das Eis nicht schmilzt, was sie für die Kollegen mitbringen. Oder wofür machen die das sonst? Warum haben die nicht die Minute Zeit, wie alle anderen, auch an der Ampel zu stehen? Nein, man verbotswürdig abbiegen, ohne zu blinken, einfach mit blauem Licht und hofft, dass schon nichts passiert. Ja traurige Geschichte, aber es gibt auch gute Geschichten mit Polizisten, ich hatte auch mal einen, bin auch verbotswidrig abgebogen, Es war mir eigentlich gar nicht so bewusst, ich habe so ein bisschen geträumt wie das manchmal so ist bin verbotswidrig abgebogen er hat mich gesehen, hat mich angehalten ist ja auch alles richtig er hätte mich auch bestrafen können, wäre ja auch richtig gewesen das äh, sehe ich auch äh, da das sehe ich auch ein, das ist so wenn ich mich nicht an die Gesetze halte, muss ich bestraft werden so ist das aber er hat hinten damals meinen Kindersitz noch gesehen sagte er oh, Sie haben ein Kind? Ja, so ein Kind. Ja, und ja sagte er, dann geben Sie das Geld doch besser fürs Kind aus. Und dann hat er mich mündlich verwarnt und dann durfte ich weiterfahren. Und an dieser Ecke passe ich jetzt regelmäßig auf, weil es hat ja einfach was gebracht. Der hat mir das vernünftig erklärt, so und so, da haben Sie einen Fehler gemacht? Ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Hat mir das erklärt, es ist ja auch keiner zu Schaden gekommen. Mein Kind hatte irgendein schönes Spielzeug für das Geld bekommen. Und ich werde mich an dieser Ecke immer wieder an diesen Herrn von, von der Polizei erinnern. Das sind dann immer die netten Polizisten. Das gibt es nämlich auch. Leider nicht so oft. Die bestrafen einen für Unsinnigkeiten. Aber es gibt auch die netten, die einfach mal auch vielleicht keine Lust haben, was zu schreiben. Oder einfach mal einen guten Tag haben. So, bei der Polizei haben wir jetzt, glaube ich, genug gelästert. Man könnte auch weitermachen. Aber ich hoffe, wenn ich wirklich mal Not bin, dass die dann relativ schnell kommen und mir helfen. Es war leider nicht immer so, weil die auch oft gar nicht wissen, wo befindet derjenige sich. Ich beschreibe denen das, da ist die, die und die Straße, da müssen sie da hinten rum auf den und dem Feldweg. Und der, die und die große Firma ist da. Bestes Beispiel ist, ich habe denen gesagt, bei dem Polizeisportplatz, da und da ist das, kennen wir nicht. Ja. Warum kennt die Polizei den Polizeisportplatz nicht? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann sagen, ja, wir schicken einen raus und kommen doch nicht. Das hatte ich leider Gottes auch schon mal hier. Früh morgens, da hatten wir noch keinen Hund. Ich mache morgens die Tür auf, um 5 Uhr schleichte ein Typ durch unseren Vorgarten. Ich habe die Polizei gerufen, sage, hier rennt einer durch den Vorgarten, der späht dir die Häuser aus. Ja, wir schicken einen vorbei. Es kam keiner. Und zwei Tage später, siehe da, wurde bei den Nachbarn eingebrochen. Und bei den anderen Nachbarn hat man es versucht. Ja, jetzt kann man noch dreimal, äh, kann man sich an allen fünf Fingern auszählen, was der Typ da vorher im Vorgarten gemacht hat. Der hat uns ausgespäht, wo gibt es was zu holen? Und bei mir war natürlich doof, ich war da, da konnte er nicht genug gucken. Ne? Das ist traurig, die sagen natürlich, ja, wir müssen ja auf jeden Fall kommen, wenn uns jemand ruft, müssen wir kommen. Aber manchmal kommt auch der Kommentar, ja, wenn wir ein Auto frei haben, dann sollen sich in Düsseldorf welche holen, da stehen genug rum. Es ist einfach nur traurig. So, haben wir genug über die Polizei gelästert. Jetzt kommen wir mal zu unserem nächsten Opfer. Das ist das Ordnungsamt. Da, Ordnungsamt hat wahrscheinlich jeder schon mal, zumindest jeder, der ein Auto hat, schon mal seine Erfahrungen mitmachen müssen. Eins vorweg, ich finde es schon mal gut, wenn dann die Leute von Ordnungsamt, Männer und Frauen, früher das sagte man immer Politesse. Ich habe mir immer gedacht, wie heißt denn dann der männliche Politär? Keine Ahnung. Also die Herrschaften vom Ordnungsamt, wenn die Fahrzeuge aufschreiben, die wirklich kacke stehen oder was auch immer, finde ich vollkommen okay. Wenn das irgendwo berechtigt ist, dann sollen sie das machen, weil das ist ja auch für uns zur Sicherheit. Und ähm, ja, selbst wenn die links, rechts in einer engen Straße stehen und jeder meint, ja, passt man ja durch, mit dem Pkw durch. Das kann sein, aber die Feuerwehr kommt nicht durch. Und wenn nämlich dann was passiert, ist das Geschrei groß. Und deswegen finde ich es super, wenn das Ordnungsamt solche Leute aufschreibt. Ich habe leider auch schon ein paar Mal falsch geparkt und äh, habe dafür meine Knollen kassiert. In der Regel habe ich auch nichts dagegen. Aber bei mir zum Beispiel ist auch so ein Thema der Wohnwagen. Ich bin Camper, ich habe einen Wohnwagen und den hatte ich lange Zeit in Holland stehen, in einer Halle. Und dann habe ich gedacht, komm, den holt sie wieder nach Deutschland. Wir fahren jetzt nicht mehr so oft nach Holland und habe aber erstmal keinen Abstellplatz gefunden. Bei uns in der Nähe ist ein Park-and-Ride-Parkplatz unter einer Brücke, da steht er ja auch ganz gut. Dann habe ich den ein paar Wochen da stehen gehabt. Ich habe immer gedacht, wenn man den Wohnwagen da stehen lässt, gut, der ist ja angemeldet, ich zahle ja fröhlich Steuern dafür. Ich weiß ja nicht, wofür ich so viel Steuern für einen Wohnwagen bezahlen muss, der keinerlei Schadstoffe absondert, aber naja, okay. Ich habe ihn also da stehen lassen, mehrere Wochen, habe den immer alle 14 Tage mal umgestellt. Damit der äh, A in Bewegung kommt und B, damit wenn das Ordnungsamt vorbeikommt, sieht auch der Wagen ist mit Betrieb. Ich wusste aber nicht, und das ist natürlich wieder mein Problem, dass ich das nicht wusste, dass man den da nicht stehen lassen darf. Man darf den Wohnwagen nur eine gewisse Zeit, ich glaube 14 Tage, irgendwo stehen lassen. Und dann muss der wieder auf einen richtigen Platz stehen, wo er halt ordnungsgemäß äh, geparkt wird. Auf einem eigenen Grundstück und einer Halle oder ein anderes Privatgrundstück. Da steht der mittlerweile auch. Und zweimal habe ich 20 Euro äh, zahlen dürfen, eine Knolle zahlen dürfen, weil mich irgendwelche Nachbarn, denke ich mal, angeschwärzt haben. Da steht ein Wohnwagen, der geht die ganze Zeit, ja, der blockiert alle Parkplätze. Ich sag mal, da sind 80 Parkplätze, davon sind jeden Tag dann 50 besetzt. Da ist also Platz satt. Da stehen auch Leute mit ihren LKWs, obwohl ihr LKW-Verbote in meiner Siedlung ist, Stehen da mit ihren Lkws rum, Pferdeanhänger und, und, und. Mein Wohnwagen hat immer gestört. Da haben die auch schon. ist also auch schon einer gegengefahren gefahren. Er muss ein LKW gewesen sein, ist einfach fröhlich weitergefahren, obwohl der die ganze Scheibe ruiniert hat und ein anderes Thema. Durfte ich zweimal 20 Euro bezahlen. Und weil ich ja so ein äh, netter Typ bin und gerne mit den Leuten auch mal äh, rede oder schreibe, habe ich dann immer wieder gerne das Ordnungsamt in Krefeld angeschrieben. Und wir haben uns dann nett unterhalten und geplaudert. Und ähm, ja, dann äh, hat man mir nachher Informationen gegeben, warum ich denn die Anzeige kriege. Aber erst nach der zweiten. Man hätte mir das ja schon nach der ersten sagen können. Das und das haben sie falsch gemacht. Hier haben sie mal äh, alle Informationen. Wie dürfen sie den Wohnwagen abstellen? Nein, nein, man hat erst nochmal mal fröhlich weiterkassiert. Und dann kam wieder mal ein Trick mit den 20 Euro und ein paar Gequetschte, sodass sie mir mein Geld wieder zurücküberweisen mussten. Und wie gesagt, ich habe immer gerne mit den Leuten korrespondiert und geschrieben und gemacht und getan und wollte dies wissen und das wissen. Einfach nur, damit die was zu tun haben für ihre 20 Euro und ich die wieder ärgern kann. So was, das ist so mein Ding. Ich bin sozusagen der Beschwerer, der, ich mag sowas ganz gerne, mich mit solchen Leuten anlegen. Ja, das war so die Aktion mit dem Wohnwagen zum Beispiel. Jetzt hat er einen festen Platz, da kann mir ja keiner was. Da kam natürlich letztens auch einer auf die Idee, ich breche mal draußen die Kästen auf, feste dran ziehen, da sind die auf. Ich frage mich, was glauben die Leute da drin zu finden? Ich habe doch keine Wertsachen im Wohnwagen. Wenn ich den da abstelle, da ist es da Plastikgeschirr drin und, und mein Dixi-Klo. Und was wollen die denn da rausholen? Das Schöpfchen von meiner Tochter, was wir am Strand benutzen, oder die Hundedecke von meinem Hund oder ich verstehe nicht, was die Leute daran erwarten in so einem Wohnwagen wenn das ein Wohnwagen wäre von 18 Meter Länge und 3 äh, Meter Breite mit goldenen Eingangstüren dann würde ich das ja noch verstehen, aber doch nicht so ein alter Freckel von 1993, also bitte ich weiß nicht was die Leute immer erwarten was, was man da rausholen kann Wertschätze, Gold, nichts ich habe ja nicht mal so ein Vorzelt, was man da rausholen könnte unglaublich was bei uns zum Beispiel auch war, das Ordnungsamt ist mir da sauer aufgestoßen. Da hatte ich nämlich dann meinen Wohnwagen mal in die Einfahrt gestellt, um den zu reparieren. Er hatte neue Reifen bekommen, genau, neue Reifen hat er bekommen und da musste ich ja aufbocken und da habe ich ihn bei mir in die Einfahrt gestellt. Ich habe zwei PKWs, der eine steht in der Garage, der andere in der Einfahrt. Da aber keiner in die Garage kam, mussten beide draußen vor der Tür stehen. Und bei mir ist der Gehweg ebenerdig mit der Straße. Und bei mir in der Siedlung gibt es eigentlich so gut wie gar keine Gehwege. Da hatte die Stadt irgendwann kein Geld mehr und hat gesagt, dann lassen wir mal den Gehweg weg. Und die meisten Leute benutzen jetzt den ehemaligen Gehweg als Vorgarten. Haben die quasi ihren Vorgarten verlängert. Dürfen die nicht, ist eine andere Geschichte. Und ich bin äh, eigentlich einer derjenigen, der auch mal einen Gehweg in seiner Siedlung hat oder einer der einzigen in der Siedlung den Gehweg hat und der ist ebenerdig mit der Straße. Und der ist auch breit genug, der ist aber krumm und schief, da kann also keiner, keiner mit einem Rollator fahren, mit einem Rollstuhl oder sonstiges, weil die einfach einen Adler machen, wenn die über meinen Gehweg fahren. Ich weiß nicht, wer den damals verlegt hat, der muss aber ziemlich betrunken oder blind gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich dann meine Pkw's beide mit den Reifen auf den Gehweg gehabt, so dass wir aber noch eine Breite von 1,20 Meter an der engsten Stelle hatten. Und ich habe gedacht, dann kann der Pkw-Verkehr besser fließen. Und nie kommt einer und schreibt bei uns auf. Wobei ich mich darüber ärgere, weil wir haben eine Kleingartensiedlung bei uns und die parken wie die letzten Hempel mitten auf der Kreuzung. Wir haben Schilder: absolutes Halteverbot. Da stehen die fröhlich und freuen sich ihres Lebens, dass die dann im Garten sitzen, grillen und Bierchen trinken. Aber die werden nicht aufgeschrieben. Aber als ich meine beiden Pkws zwei Tage draußen stehen hatte, kam einer, hat die aufgeschrieben. Und nicht, dass man mal klingelt oder was auch immer. Und ne? Fenster hätte man mal klopfen können. Nein, man hat es direkt aufgeschrieben. Zweimal 30 Euro durfte ich bezahlen. Ich habe es noch nicht ganz eingesehen. Man hat mir dann erklärt, dass das Ebenerdige ein Gehweg ist. Also dieser etwas hellere Stein zwischen Teer und äh, den kleinen Steinchen wäre dann der, der Gehweg. Da habe ich gesagt, ist ja ebenerdig. Nein, es wäre der Gehweg. Und dann habe ich die Stadt angeschrieben, ob das denn tatsächlich ein Gehweg ist. Und da hat mir dann die Dame vom Ordnungsamt wieder zurückgeschrieben. Anscheinend haben wir nur eine einzige Mitarbeiterin bei uns in Krefeld. Ja, es wäre der offizielle Gehweg, bla bla bla. Ja, das ist äh, kaum zu glauben. Also es war platzsatt da. Keiner mit Rollstuhl Rollator kann unseren Gehweg benutzen, weil er eine Buckel, Buckelpiste ist. Der ist so abschüssig, der treibt zur Straße hin. Und ich wollte Platz für die Autos machen und es war 1,20 Meter an der breitesten Stelle Platz und ich habe zweimal 30 Euro dafür bezahlen dürfen. Natürlich habe ich da auch wieder viel mit den Leuten diskutiert, habe die Stadt ans Laufen gehalten und so weiter und so weiter. Es hat natürlich alles nichts gebracht, ich musste bezahlen, war mir auch klar. Was ich aber nicht so ganz einsehe, ist, dass das nicht wirklich als Gehweg erkennbar ist. Und mittlerweile parken wieder alle fröhlich, wie sie wollen, manchmal auch komplett auf dem Gehweg, dass ich bei Nachbarn durch den Vorgarten laufen muss. Ohne zu merken, da könnt ihr vielleicht einen Fußgänger vorbei wollen. Nein, aber da passiert nichts mehr. Die werden nie wieder aufgeschrieben. Anscheinend hat man mich auf den Keker oder was auch immer. Ich weiß, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich so ein netter Typ bin. Ja, so ist das. Dann haben, hat man mir auch gesagt, ich dürfte auch von meiner eigenen Einfahrt nicht parken. Dann habe ich die natürlich gefragt, wie ich meine eigene Einfahrt denn definiere. Weil es gibt ja keine Einfahrt. Der Gehweg ist überall ebenerdig mit der Straße. Konnte man mir keine Antwort drauf geben. Einzige Lösung, die ich dann sah, ich nehme einen schönen grünen Vorgarten mit ganz vielen Blumen und Pflanzen, mache den wie viele andere Nachbarn auch platt, mache da grau, mache da Platten rein oder Steine oder was auch immer und nehme den als Parkplatz. Boah, prima. So eine Siedlung mit so Betonvorgärten sieht super aus. Und das ist nämlich das, was das Ordnungsamt mir auch vorgeschlagen hat. Ich müsste mehr Parkfläche schaffen. <lacht> das ist ja ein Witz. Dann in nächster Instanz wird man verklagt, weil man keinen Vorgarten hat, der grün ist. Dann kommt dort das Nächste. Das ist doch, ist doch albern. Dann sagen die zu mir, ja, sie haben eine total schöne Siedlung, alles grün, aber machen sie mal alles weg, machen sie mal alles grau, damit sie ihre Pkw's da hinstellen können. Ja, traurig, traurig. Ich habe immer noch einen grünen Vorgarten. Der Wohnwagen steht jetzt an seinem Platz und meine Pkw's stehen da, wo sie immer stehen. Den Besuchern sagen wir das immer, die sollen vernünftig parken. Ja, mich würde freuen, wenn die dann am Sommer auch mal ihren Arsch bewegen würden, an Samstag oder Sonntag, anstatt zu Hause zu sitzen und DSDS zu gucken, dass die Herrschaften von Ordnungsamt mal hierhin kommen und die ganzen Kleingärten aufschreiben, die definitiv total beschissen bei uns parken. Das wäre mal eine Maßnahme. Ich bin aber auch nicht der Typ, der dann hingeht und ruft dir an, hören Sie mal, die parken da so und so. Ich finde, da sollen die für sich selbst entscheiden, es sei denn, das wirklich Gefahr im Vollzug. Dann würde ich allerdings auch nicht das Ordnungsamt anrufen, sondern die Polizei. Wir hatten nämlich auch schon mal bei uns einen Lkw wieder mal in der Siedlung stehen, der einfach auf der Straße abgestellt wurde. Stört ja keinen. Warum? Auf der Straße. Ja, lass ihn doch da stehen. Ja, dann habe ich die Firma angeschrieben, weil der Lkw hat einen Riesenplan mit Aufschrift und alles. Ich habe denen gesagt, ja, können Sie mal Ihrem Fahrer sagen, er kann den Lkw doch einfach nicht da stehen lassen. Kam keine Reaktion drauf. Und zwei Tage oder einen Tag danach war die komplette Plane aufgeschlitzt. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Da habe ich noch gedacht, nachher denkt die Firma, ich war das, weil ich mich darüber beschwert habe. Ich war es natürlich nicht, es waren andere Leute, andere böse Leute, aber die hatten damit so viel, so viel bezweckt, dass der Lkw da nicht mehr stand. Also es hat leider Gottes funktioniert, ist aber auch nicht der richtige Weg, finde ich. Man sollte dann die Leute anschreiben, wenn man irgendwelche Probleme mit denen hat. Und ich wollte es ja auf den kleinen Dienstweg machen, weil er immer wieder da stand, auch wochenlang. Da ist ja in Urlaub gefahren, hat sein Auto auf der Straße stehen lassen. Und dann habe ich die Firma angeschrieben, ja, und dann kam leider nichts. Ja, und kurz danach war die Plane aufgeschnitten und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, als ich jetzt einen draufkriege, musste man sich nur ein Alibi besorgen. Ja, ich war doch, ich war doch, ich war doch. <lacht> ja, nee, ist aber nicht gekommen. Die Firma hat mich deswegen auch nicht angeschrieben. Die haben sich generell nicht gemeldet. Vielleicht haben sie den Fahrer angesprochen, das äh, wäre dann zu wünschen. Aber natürlich gibt es auch nette Leute beim Ordnungsamt. Ich meine, die machen auch nur ihre Arbeit, ist ja auch alles richtig so. Ja, man kann damit ein bisschen mehr Fingerspitzen gefüllt angehen. In Düsseldorf arbeite ich und äh, mitten in der Innenstadt, da ist die Parkplatzsituation immer sehr mau. Und ich habe mal mit meinem alten Wagen auf mit einem Reifen auf dem Gehweg geparkt, weil das so nicht anders ging. Im Prinzip habe ich ja keinen gestört. Als ich von der Arbeit wiederkam, habe ich dann eine Knolle dran gehabt. Ich habe mir dann die Nummer vom Ordnungsamt rausgesucht und dort noch am selben Tag angerufen. Und dann hat man mich netterweise durchgestellt zu den Kollegen, der mich aufgeschrieben hat. Da habe ich gefragt, wo, wo war jetzt das Problem? Ja, ich stand mit einem Reifen auf dem Gehweg. Ja, sagt ja. die anderen Kollegen, die stehen schon mal mit zwei Reifen auf dem Gehweg, die werden auch nicht aufgeschrieben. Da habe ich gedacht, das wäre korrekt. Sagt er, nein, man muss mit vier Reifen auf dem äh, auf der Straße stehen, dann parkt man richtig. Und damit hatte er recht. Er hat ja recht, dass man mit allen vier Reifen dann auf der Straße stehen muss. Und wenn es dann Leute gibt, die sagen, komm, der steht mit zwei Reifen auf dem Gehweg, aber das stört mich nicht, ja, dann ist das so. Dann ist das deren persönliche Meinung. Aber er hatte recht. Man muss mit vier Reifen drauf stehen, muss ich ihm ja auch recht geben. Und deswegen hat er mich aufgeschrieben. Dann haben wir uns ein bisschen nett unterhalten. Und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich daraus was gelernt habe. Sag ich, ja, ich habe daraus gelernt. Ich äh, werde versuchen, nicht mehr mit äh, einem Reifen auf Gehweg zu stehen. Und dann hat er mich quasi mündlich verwarnt und hat die äh, Knolle rausgenommen aus dem System. Obwohl er schon längst in der Leitstelle wieder saß und das schon alles eingegeben hat. So viel dann zu dem Thema. Ich habe das hier gerade alles eingetragen. Ich kann das hier nicht mehr rausnehmen, junger Mann. Das funktioniert doch. Auch wenn die was ganz anderes behaupten. Es funktioniert. Ja, wegen Falschparken habe ich schon diverse Knollen gehabt. Ich wurde auch schon zweimal abgeschleppt. Aber gut, einmal habe ich ein Schild übersehen. Ich konnte wochenlang da parken. Und an diesem Tag hatte die Baustelle eine Änderung. Hat dann das Kleingedruckte auf den Schild geändert. Ja, meine Schuld. Wurde ich abgeschleppt. Ja, das ist halt so. Also Knollen, weil ich eben viel mit dem Pkw unterwegs bin, weil ich eben oft in der Stadt einen Parkplatz suchen muss, Knollen bekomme ich leider Gottes öfter mal. Das habe ich jetzt auch ein bisschen geändert. Ich habe mir einen super E-Scooter gekauft, habe den nicht in meinem Kofferraum drin und wenn ich da keinen Parkplatz finde, fahre ich rüber auf die andere Rheinseite, da gibt es immer Parkplätze, da stelle ich meinen Pkw ab und fahre fröhlich mit dem E-Scooter nach Düsseldorf rein. Natürlich ist der E-Scooter teurer, als alle drei Monate eine Knolle zu bekommen, aber A ist das ein schönes Gefühl mit dem Ding zu fahren, vor allen Dingen wenn das kein, keine Leihhure ist, sondern der eigene E-Scooter und ich habe einen sehr hochwertigen. Ja, und ähm, ich muss mich nicht mehr mit dem Ordnungsamt wegen solchen Kleinigkeiten ärgern und äh, nicht regelmäßig dann irgendwelche Überweisungen tätigen. Was ich in vielen Fällen von Ordnungsamt auch okay finde, ist, dass sie die Blitzer aufstellen. Es gibt wirklich Ecken, da fahren die Leute wie die letzten Hempel. Natürlich gibt es Ecken, wo ich mich sehr frage, warum, warum steht da jetzt ein Blitzer? Das sind so, so markante Ecken, wo die genau wissen, da geben die Gas und da ist kein Fußgänger, auch nichts. Und trotzdem stellen die da einen Blitzer hin, das einfach nur, um abzukassieren. Aber in der Regel würde ich sagen, stellen die die Blitzer eigentlich dahin, wo es dann auch nötig ist, weil da vielleicht eine Allee ist, links, rechts Bäume, parken Autos. Und wenn man da mit 70 durchbrettert, statt mit 50, das schafft der Fußgänger eventuell nicht. Das haben wir bei uns auch. Da gibt es eine Straße, die ist recht dunkel. Da liegen Schienen. Auf, der, auf jeder Seite liegen ein Satz Schienen. Da sind Bäume links, rechts. Da sind jeweils zwei Fahrspuren. Und wenn man da zu schnell fährt, da hat der Fußgänger keine Chance. Natürlich könnte man sagen, der Fußgänger soll ja auch nicht einfach über die Straße rennen. Ja, richtig. Man soll ja über die Ampel gehen. Aber man muss halt manchmal mit der Dummheit der anderen Menschen rechnen. Und wer macht das nicht? Wer geht nicht einfach mal so über die Straße? Machen wir alle. Und da, wo ich wohne, in meine Siedlung reinfahrend, ist eine 70er-Zone. Da kann man an 70 fahren, drei Fahrspuren. Und da stehen die neuerdings auch mal. Das freut mich sehr, weil man muss über eine Brücke fahren. Das ist quasi die Brücke, wo unten mein Parkplatz ist, mit den ehemaligen Stellplatz des Wohnwagens. Und dann... Stehen da und blitzen, weil die Leute mit Volker Rache über diese Brücke fahren. Die finden das immer ganz lustig, so mit 100, 120 über die Brücke zu fahren, mich zu nerven mit ihren lauten Dingern, mit ihren lauten Autos, Motorrädern und so weiter und so weiter. Und die stehen jetzt in beiden Richtungen da und blitzen. Und das finde ich schon mal super von den Ordnungsamt. Ob das immer alles so richtig ordnungsgemäß aufgebaut ist und gemacht und getan, weiß ich auch nicht. Also bei drei Fahrspuren weiß ich nie, ob die Kamera das in dieser einzelnen Box kann. Man kann sowas immer anfechten. Ich habe, wenn ich mal fotografiert wurde, das eigentlich nie angefochten. Das Einzige, was ich mal äh, verlangt habe, ist das komplette Foto, weil die sonst nur einen Ausschnitt von mir, mein Gesicht schicken und den Kennzeichen und nichts anderes. Wenn ich mir also nicht sicher war, dass neben mir ein anderer PKW war, dann lasse ich mir das komplette Foto geben, aber angefochten habe ich es bis jetzt noch nicht. Es kommt Gott sei Dank auch selten vor, weil in der Regel halte ich mich eigentlich an die Geschwindigkeiten. Ich habe auch schon mal geträumt und bin in der 30er-Zone mit 15 kmh oder so zu schnell geblitzt worden. Das war eine relativ teure Angelegenheit. Ich saß auch in den Wagen meiner Frau, also musste eine Identitätsprüfung gemacht werden. Die kostete auch noch mal Geld, anstatt mich einfach anzuschreiben. Kennen Sie den Fahrer? Ja, kenne ich, das war ich. Dann hätten wir uns die 80 Euro ja sparen können. Aber nein, man musste ja irgendwie das Taschengeld aufbessern für die Herrschaften, damit das Weihnachtsfest läuft. Es war nämlich kurz vor Weihnachten. Aber so Blitze an sich finde ich gar nicht so schlecht. Sollen die auch mal äh, ruhig öfter und mehr aufstellen. Und auch gerne mal Sonntag und äh, auch gerne mal nachts oder abends. Weil nachts scheinen die Verkehrsschilder ihre Wirkung zu verlieren. Da ist dann aus 50 ratzfatz mal so 70, 80. Und ich wohne in der 30er-Zone. Da, da hält sich auch nicht wirklich jeder dran. Ich muss mir sehr wundern, weil die, die so schnell fahren, sind dann die, die mit ihren Kindern morgens zur Arbeit, zur Schule fahren und sagen, oh, hier ist die 30er-Zone, fahren so langsam. Aber selber rasen sie wie die Beknackten dann durch die Siedlung. Und die, überall, wo ein Bremshügel ist, wird dann ganz schnell angehalten und danach geht er Gas, Gas, Gas leider kamen die noch nie auf die Idee und haben sich mit einem Blitzer oder mit äh, so einem so ein Laserkanone bei uns in die Siedlung gestellt und da mal Fotos gemacht. Schade, schade, aber wahrscheinlich ist das Interesse da nicht so groß, weil man da nicht so viel verdienen kann. Es sind halt nicht so viele Autofahrer unterwegs. Ja, ich persönlich habe aber auch in meinem Fahrzeug ähm, was eingebaut, was auch legal ist. Der heißt Oh No, kann ich mal Werbung für machen, unbezahlte Werbung wohlgemerkt. Und der arbeitet mit meinem Handy zusammen. Mein Handy hängt ja vorne in der Scheibe und nimmt meine Fahrten auf. Und es gibt eine App, und zwar die Blitzer.de App, und damit arbeitet der. Und wenn irgendwo ein Blitzer gemeldet wurde von anderen aufmerksamen Autofahrern, drückt man auf die Ono und dann sagt der Piep-Piep, hat den Blitzer erkannt. Und wenn ich irgendwo lang fahre und höre dann Piep-Piep-Piep, dann weiß ich, oh, da könnte was sein. Und dann fahre ich, fahr ich vorsichtig. Kann in der Gegenrichtung sein, kann in meine Richtung sein. Und dann achtet man nochmal genau auf die Geschwindigkeit, dass man gar nicht zu so schnell fährt. Und wenn man ihn sieht, bestätigt man das. Sieht man ihn nicht, bestätigt man nicht. Und irgendwann äh, löschen die dann diese Informationen wieder. Den kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen. Das äh, legitimiert natürlich nicht das Rasen. Man sollte nicht sagen, ah, darauf verlasse ich mich jetzt und ich rase einfach. Aber man kennt das selber, man ist oft in Gedanken und dann ist man schneller unterwegs und dann ist es schon passiert. Ich persönlich fahre sehr oft mit Tempomat, auch in der Stadt. Eigentlich brauche ich dieses Ono-Gerät nicht, aber es ist doch ganz hilfreich. Was mich ja wundert, ich wurde vom Ordnungsamt noch nie wegen meinem Hund angehalten. Der hat ja auch eine Marke, also der wurde von Anfang an wurde der angemeldet, der hatte schon Steuer bezahlt, da gab es den Hund noch gar nicht, der war dann noch beim Züchter. Da habe ich schon Steuern für ihn bezahlt, habe ihn also schon angemeldet, habe meinen, meinen Hundeschein gemacht, meinen 2040 er schein den auch beim Ordnungsamt angemeldet. Alles ganz korrekt. Das Einzige, was ich nicht mache, ich habe ja so einen kleinen Fetisch. Mein Hund hat verschiedene Halsbänder. Die finde ich super. Der, der Hund hat überhaupt keinen Nutzen, aber ich finde es super, dass er mal ein Glitzer-Halsband anhat, mal ein türkises, mal ein gelbes. Ich finde es super. Und eigentlich müsste die Steuermarke am Halsband sein. So, ich habe aber jetzt nicht so viel Geld, dass ich mir für 14 Euro jeweils immer eine Steuermarke kaufe, die ich dran mache. Also habe ich die immer an der Leine, weil die Leine ist immer die gleiche, die ich mitnehme. Das ist einfach eine schöne, weiche, lange Leine. Die braucht er ganz selten, weil er eigentlich nie an der Leine geht. Und da hängt die dran. Da könnten die natürlich sagen, no, das dürfen sie nicht machen, da muss das dann ein Halsband haben. Aber da ich noch nie überprüft wurde, kam auch noch nie jemand auf die Idee, mir das zu sagen. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Also ich zahle weiterhin Hundesteuern. Ich schwöre. Weil ähm, finde ich, ist das korrekt. Muss auch so sein. Weil viele Hundebesitzer machen den Hundedreck nicht weg. Wenn meiner ins Gebüsch kackt oder so, mache ich den auch nicht weg. Ich krabbel nicht hinterher. Aber auf dem Gehweg mache ich es weg. Und damit man es wegmachen kann, gibt es bei uns in der Stadt überall Spender, also wirklich schon recht viele, finde ich, mit ganz tollen Kotbeutel drin und das muss ja auch bezahlt werden. Ja, also wie gesagt, bei uns das Ordnungsamt mit den Hunden lässt uns das Ordnungsamt hier in Ruhe. Da habe ich schon andere Sachen in Düsseldorf gehört, wo die ganz rabiat gegen äh, Hundebesitzer vorgehen und äh, ja, keine Leine und dann hat der Hund da in den Busch gekackt und dann äh, ist äh, die Münze nicht am Halsband und Hauptsache abkassieren Und das sind dann ganz schön ordentliche Strafen. Ich wundere mich sehr darüber, wie viel Geld man für, für die Hunde nimmt. Einfach nur, weil man weiß, ja der Hundebesitzer, der bezahlt das schon, der will seinen Hund ja behalten. Die Deppen, die bezahlen das. Aber ich kann nur sagen, ich hatte bis jetzt noch keinen Ärger mit denen. Ich habe generell relativ wenig Ärger mit der Ordnungsamt. Natürlich ärgert man sich, wenn man eine Knolle bekommen hat oder so. Ist ja auch oft mal eigene Schuld. Was mich halt stört, ist so eine Aktion mit dem Wohnwagen. Warum meldet man sich nicht bei mir? Warum? Man weiß ja, wer ich bin. Man hätte mal kurz anrufen können oder mir mal einen Brief schreiben. Man hängt einfach eine Kupplung, eine Knolle, die vom Wind verweht wird. Dann kommt die erste 20-Euro-Knolle. Man ruft da an, man schreibt den Leuten und man wird nicht aufgeklärt. Ich lasse dem wieder das stehen und bekomme die nächste Knolle. Und erst dann gab es eine Aufklärung. Wie soll der Bürger denn lernen, wenn ich das nicht wenn ich nicht aufgeklärt werde? In diesen ganzen Gesetzen und alles. Ich finde das doch nicht alles. Ich bin ja kein Jurist oder Polizist. Ich habe ja nicht studiert. Wie die Herrschaften von der Polizei. So, genug übers Ordnungsamt. Securities, da kann man auch mal ein bisschen eingreifen. Wer kennt das nicht? Als Jugendlicher an der Disco-Pforte stand man. Und kam nicht rein, weil der Türsteher, heutzutage heißen ja nicht mehr Türsteher, heißen ja Security oder Sicherheits- und Servicepersonal, weil der einen nicht reingelassen hat, weil ihm die Schulen nicht gefallen oder was auch immer. Das könnte aber daran gelegen haben, dass man einen ausländischen Freund hatte und man den einfach in dieser Diskothek nicht sehen wollte. Hat man ja später festgestellt, dass das so eine rein arische Disco war. Aber gut, heutzutage passiert das nicht mehr. Heutzutage sind wir ja Multikulti da, aber es gibt ja trotzdem noch Situationen. Ich bin aber, wie gesagt, selten in irgendwelchen Läden, wo ich mit Securities vorne an der Tür in Kontakt komme, weil ab einem gewissen Alter geht man in solche Interessements nicht mehr. Und trotzdem kommt man mit Securities in Kontakt. sei das heißt, ich gehe mal auf eine große Veranstaltung. Wenn ich auf irgendein Rockfestival gehe oder auf irgendwelche Konzerte oder sonstiges, da sind natürlich auch Securities. ne? Bei bei ich war das letzte Mal bei uns beim Markus Krebs. Ähm, tut mir leid, ich fand die nicht lustig. Ich hatte meine CD gehört, die war super und dann kam das neue Programm und das war eigentlich das alte Programm. Ich habe mich also sehr geärgert, dass ich so lange da rumsitzen musste, bis das endlich vorbei war. Auf jeden Fall, bei Markus Krebs waren natürlich auch Securities, aber die machen ja nichts. Die haben mich noch nicht mal mehr abgetastet, gar nichts. Das ist wahrscheinlich gesagt, komm, lass den Opa mal durchgehen. Aber es gibt auch Veranstaltungen, wird man dann abgetastet und gemacht und getan. Ähm, ja, es gibt dann solche und solche. Es gibt dann die Netten und dann gibt es die, die richtig rabiat sind. einen Anfassen, als ob die mit mir ein Rendezvous haben wollen oder was auch immer. Nur weil ich tätowiert bin oder was auch immer, glauben die, oh, da ist einer, der, hat, der muss ja ein Messer dabei haben, mindestens. Oder der schluckt Drogen. Klar, jeder Tätowierte schluckt Drogen, jeder Tätowierte ist gewalttätig. So ist das. Und selber sind die aber zugehackt bis unter die Zehennägel. Ja? Also von daher äh, müsste ich dann mal fragen, ob die nicht irgendwelche Einträge haben, weil die sind ja schließlich auch tätowiert. Flughafenpersonal, das sind auch ganz wichtige Securities. Ja, die übersehen nur das Wichtige, dass äh, Leute, die nicht böse aussehen, eventuell die Bösen sein könnten. Ja, das ist, äh, ja, aber die gucken sich das an. Ich bin so ein richtig großer, breiter Mensch, tätowiert. Und dann denken die, der, der ist böse. Und dann zieht man alles aus. Gürtel, Schuhe, das war, 2006 bin ich das jetzt mal geflogen. Aber war auch schon vor den Attentaten damals so, dass ich mich immer komplett ausziehen musste, Hose runter, dies, das und dann wurde man überprüft und gemacht und dann wurde das Handgepäck dreimal durchleuchtet und, und, und. Ich verstehe das nicht. Meine Frau, klein, zierlich, bap, kam so durch. Also das nächste Mal, wenn ich dann einen Sprengstoff mitnehmen möchte, gebe ich es dann meiner Frau mit ins Handgepäck, dann ist das kein Thema. Also ich verstehe das nicht, warum man dann die Leute immer so äh, typorisiert dass man sagt, oh, der ist groß. Jetzt ist er auch noch tätowiert, das, ist, das muss ja ein Assi sein, der hat den Sprengstoffgürtel an. Das ist genauso, wenn ich einen Moslem rauspicke und sage, Attentäter, das macht doch auch keiner. Ne? Also von daher, mich wundert das immer wieder, wie, wie dieses Fachpersonal, dieses gut ausgebildete Fachpersonal mit den Leuten umgeht. Aber wie gesagt, in der Regel habe ich mit Securities wenig zu tun, die tasten mich schon mal ab und äh, aber... Das machen sie wohl bei jedem. Man merkt oft halt, dass sie nicht so gebildet sind und äh, günstige Mitarbeiter für die Veranstaltung sind. So, dann kommen wir mal zum Letzten. Und zwar ist das die Bundeswehr. Ja, wir brauchen die Bundeswehr. Definitiv brauchen wir die Bundeswehr. Ich verstehe nur nicht, warum die Bundeswehr jetzt ständig in irgendwelche Auslandseinsätze verwickelt ist. Was sollen die denn da in Afghanistan und Co.? Andere fangen den Krieg an und äh, wir schicken dann die Bundeswehr hin, die verteidigen uns. Die Bundeswehr ist eigentlich nur dafür da, um das Vol deutsche Volk zu beschützen und um uns zu verteidigen. Und nicht als Kanonenfutter da äh, in Afghanistan rumzustehen. Ich finde, es gibt dann wichtigere Sachen, wo die Bundeswehr uns vernünftig helfen kann, wie jetzt zum Beispiel bei der Pandemie um die Tests hier durchzuführen in großen Stil und so. Wenn die Politik sie auch beeilt hätte, hätte man noch die ganzen Rückkehrer überprüfen können. Noch bevor die Sommerferien angefangen haben, hätte, hätte man das machen können. Aber naja, gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich will ja nicht politisch werden. Also wie gesagt, wir brauchen die Bundeswehr. Ich finde die auch wichtig, ist auch richtig, sodass wir die haben. Ich finde es traurig, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, nicht nur, weil es dann keine Wehrdienstleistenden mehr gibt, sondern auch im sozialen Bereich. Die Leute, die verweigert haben, die fehlen uns natürlich auch. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber ich habe damals 1998, bin am 5.1.1998 dann eingezogen worden, auch relativ spät. Ich konnte mich immer sehr erfolgreich wehren. Ich musste dreimal gemustert werden und beim dritten Mal haben sie mich dann endlich erwischt. Ich war mit meiner, meiner Berufslehre fertig, habe auch äh, gearbeitet in meinem Beruf und wollte auch schnell wieder zurück, also habe ich mir gedacht, komm, ich mache den Wehrdienst, dann hast du das relativ schnell hinter dir. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich zwei Monate dran gegangen, ich musste also zehn Monate, musste ich Wehrdienst machen, dann hätte ich lieber zwölf Monate irgendwas Soziales gemacht. Das wäre sinnvoller gewesen, weil... Ja, die Grundausbildung mag sein, wie sie ist. Ich glaube, die war zwei Monate. Die war schon, ja, die war hart. Und man musste sich oft anschreien lassen für Sachen, wo man sagt, warum schreit der Typ jetzt so? Man kann mir das auch vernünftig erklären. Aber die Jungen unter uns, die hatten natürlich auch Respekt und äh, haben dann, ja, sich vor Angst in die Hose gemacht. Ich war dementsprechend vorbereitet. Ich wusste schon, äh, was meine Rechte und Pflichten sind bei der Bundeswehr. Ich hatte ja auch viele. Freunde, die schon vorher bei der Bundeswehr waren und haben mich aufgeklärt. Es gibt so kollektive Bestrafungen, gibt es zum Beispiel gar nicht. Dürfen ja gar nicht. Die dürften auch nicht sagen, ja komm, da muss der FIFA jetzt dreimal um den Kasernenhof rennen. Wofür? Was die machen könnten, aber das muss dann so ein triftiger Grund sein. Die könnten mich natürlich in den Bau setzen, aber nicht, weil ich einfach mal meine, meine Klappe aufgerissen habe. Die große Klappe hat mir natürlich auch viel Ärger da eingehandelt weil es, äh, ich wurde in Gerolstein stationiert und all die, die in der Nähe wohnten, die äh, mussten am Wochenende schon mal den UVD machen, also den Unteroffizier von Dienst, mussten dann auf das leere Kasernengebäude aufpassen, sitzen da und, und haben Fernseh geguckt. Ja, ich war relativ weit entfernt, die meisten kamen so aus der Eifel ja, und wer saß dann am Wochenende schon mal gerne da? meine Wenigkeit, also bei der Beförderung gab es dann auch so, sein, so die Pro kleinen Probleme es hat immer eine Zeit lang gedauert, bis ich befördert wurde, hat mich aber auch nicht groß interessiert gut, es gab ein paar Euro mehr, aber ob ich jetzt einen Balken, zwei Balken, drei Balken hatte, war mir vollkommen egal, ich wurde zum Schluss allerdings als Hauptgefreiter dort entlassen und äh, habe mich da gar nicht drüber gefreut, weil das hätten sie sich auch woanders hinschmieren können, den dritten Strich den hätten sie mir Dreck geben müssen ich verstehe mich auch nicht, warum, weil ich habe ja alles gemacht, was sie wollten. Ich habe das nur schon mal gerne kommentiert, was die von mir wollten. Und ich glaube, das hat ihr einfach nicht gepasst. Und ich hatte viele Aufgaben. Ich habe, ich habe da ganze Gruppen und alles geführt und geleitet. Ich bin später auf Übungen. Ich war ständig auf irgendwelchen Übungen. Also Ich war so selten in Gerostein ständig auf Übungen. Da habe ich Gruppen geführt, da habe ich äh, meinen Vorgesetzten, musste ich hin und her kutschieren. Er hatte eine, eine Wirbelverletzung sich zugetragen bei dieser Übung und dann bin ich ständig mit ihm unterwegs gewesen. Ja, aber der Sinn und Unsinn aller Bundeswehr ist sehr merkwürdig, auch bei diesen Übungen, dann hat man, man hat immer Krieg, ich hatte immer Krieg, ich hatte zehn Monate lang Krieg, 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 Krieg. Krieg. Ja, wir hatten äh, den Kosovo beobachtet. Wir hatten in Gerolstein einen riesen äh, ich sag mal, Satellitenschüssel und damit haben die quasi äh, Funkgespräche nach äh, in den Kosovo aufrechterhalten. Es ist auch gut, dass man den Leuten damals geholfen hat, ohne dass man auf irgendwelche Leute schießt, wie heutzutage. Äh, Hilfestellungen sind super. Gerade in Europa sollte man äh, sich auch unterstützen. Aber die hatten immer Krieg. Und dann habe ich meinen... Mein, äh, Vorgesetzten habe ich dann zum Arzt fahren müssen und dann standen da Zivilisten draußen und ich musste draußen mit der Waffe auf unseren Tonner, das heißt den kleinen Unimog, den nannten die Tonner, darauf musste ich aufpassen. Die Leute haben auch gedacht, der hat sie noch nicht mal, alle, warum steht er mit der Waffe vor den Unimog? Also sowas bekloppt, das muss man machen, das ist doch, das ist unsinnig, das war unsinnige Zeit. Dann brüllt mich da so ein 17-jähriger Bengel an, weil er meint, er wäre jetzt Unteroffizier und... Wollte mir dann ein Parken mit den Anhängern beibringen. Ich musste meinen Führerschein bei der Bundeswehr neu machen. Ich konnte den blind mit nackten Hintern, konnte ich den, den Anhänger rückwärts reinsetzen und dann will mir so ein Würstchen erzählen, der dann nicht mal so einen Führerschein hat, wie ich den da reinzusetzen habe. Das ist ja lächerlich. Lächerlich fand ich das. Also ist doch unsinnig. Sechs Wochen musste ich meinen Führerschein machen. Sechs Wochen? Was ist denn das für ein Intensivkurs gewesen? Naja, auf jeden Fall waren das die besten sechs Wochen bei der Bundeswehr, weil da, da waren normale, normale Menschen, waren da keine Maschinen. Ja, ich finde das immer albern, wenn man die Leute anschreit für irgendwelche Nichtigkeiten, wo die doch auch sehen, mir geht das doch am Arsch vorbei, ob die mich jetzt anschreien oder nicht. Die können mir nichts, der gibt da alles, der verbraucht eine ganze Energie und ich ändere ja nichts. Ich bleibe so, wie ich bin, weil ich genau weiß, der kann mir ja nichts. Was will der mir denn können? Also ich bin zivil, ist man draußen im Dorf gewesen und dann kommt ja so einer auch entgegen mit seinem Kind und alles. Und schaut dich ganz beschämt an. Hallo? Ja, dann macht er nicht mehr den großen Macker, weil er nämlich genau weiß, was dann passieren kann. Und dann äh, kriegt er vor seinem Kind noch eins auf die Moppen. Nicht von mir, so ein Asi bin ich nicht, aber... Dann haben die mich, da sind die so klein mit Hut, die ganzen Würstchen da in ihren Uniformen. Also die von den Grundausbildungen, das sind die größten Arschlöcher gewesen bei der Bundeswehr. Da gab es einen einzigen, der war super nett und das war auch sein Problem. Deswegen wurde er von seinen Kollegen gemobbt, weil er einfach zu so nett war und den Leuten das vermittelt hat in netten Ton und dann haben die Leute den auch zugehört. Und das war natürlich doof. Der kam an uns ran, der konnte uns was beibringen, ohne uns zusammen zusammenzuscheißen. Also sagen wir so. Wehrdienst finde ich super, sollte es auch wieder geben. Da haben die Leute vielleicht auch mal eine Beschäftigung. Ich glaube, einige junge Leute brauchen so einen gewissen Schliff. Ich will nicht Zucht und Ordnung sagen, aber einen gewissen Schliff im Leben. Das fängt ja schon mit Bettenbauen an. Ich habe mein Bett immer selber gemacht, ich habe immer alles selber gemacht. Und das war für mich auch kein Thema. Natürlich finden die irgendwas. Oh, da haben sie eine Falte drin und haben zack, haben sie das Bett wieder zerrissen. Man musste das neu mal. Die suchten immer irgendwas. Aber na. Lass er das mal machen. Wenn das äh, deren Fetisch ist, deren Befriedigung soll, sollen sie es machen. Ich sage mal so, die Berufssoldaten das ist bestimmt eine ganz, ganz andere Nummer und die machen ihre Arbeit bestimmt auch super. Aber so mancher so mancher pimpf da aus den, aus den Kasernen, die gerade gar nichts sind, die haben in ihrem Leben nichts gelernt, waren unfähig, weil sie noch nicht mal einen Hauptschulabschluss hatten, machen da ihren Abschluss nach, werden dann Unteroffizier oder Fähnrich, Fähnrich waren immer die Besten, die waren nämlich gar nichts, die, die waren überhaupt nichts. Die sind nämlich dann die mit der, mit der ganz großen Klappe, wir sind die Besten, wir sind die ganz große Nummer. Und das merkte man auch, sobald die ein Pickelchen haben, sobald das ein Leutnant oder sonstiges war oder Hauptmann und und und. Ich sag mal so, die Intelligenten bei der Bundeswehr, die direkt schon mit dem Studium ankamen und so, die Strategen bei der Bundeswehr, die sind auch menschlich ganz anders gewesen als so einer, der ab der 9. Klasse abgegangen ist und meint, jetzt bei der Bundeswehr, da mache ich die große Karriere, da kann ich Leuten den Arsch aufreißen. Kann er eben nicht, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Aber einige hatten, ähm, glaube ich, arge Probleme, damit angeschrien zu werden oder sonstiges. Ich mag es auch nicht, angeschrien zu werden, aber mir ist das egal. Ich wusste, in zehn Monaten gehe ich hier wieder raus. Ich verdiene mehr Geld als du und ich muss in keinen Auslandseinsatz. Und ähm, ja, mir ging es gut. So, also wie gesagt, Bundeswehr, die zehn Monate hätte ich mir auch sparen können. War für mich vergoldete Zeit. Ich habe nicht viel dazugelernt, außer dass ich irgendwelche Waffen benutzen konnte. Ich habe äh, Pistole geschossen, Maschinenpistole, also die Uzi war mein Liebling. Maschinengewehr, Gewehr habe ich, Panzerfaust, äh, äh, Handgranaten, war ich ganz klasse drin. Handgranaten werfen, Pistolen schießen war ich der schlechteste. Ich weiß noch, einer von meinen Vorgesetzten hat gesagt, Herr werfen sie einfach die Waffe und dann treffen sie auch. Weil Pistolen schießen war so nicht ganz so mein Steckenpferd. Aber es ist ja egal. Was dann ein bisschen merkwürdig natürlich klingt, heutzutage gibt es ja den kleinen Waffenschein, dass man, dass ich jetzt auch so den kleinen Waffenschein machen muss. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe äh, Schusswaffen und sonstige Waffen benutzt, die noch nie ein Polizist in seinem Leben in der Hand hatte. Und dann muss ich bei der Polizei einen kleinen Waffenschein einreichen, den ich übrigens nicht habe. Ich habe keinen kleinen Waffenschein. Aber den muss ich einreichen, um eine Schreckschusswaffe betätigen zu können. in Notfall. Wobei man da auch sehr vorsichtig sein sollte, wenn man eine Waffe bei hat, muss man die auch benutzen oder sollte man die dann benutzen, wenn man die schon zieht. Und wenn man Pech hat, hat der andere auch eine Waffe. Der hat vielleicht eine scharfe Waffe und der Schuss kann ganz schnell nach hinten losgehen. Der kann auch hier nach hinten losgehen, wenn man bei einer Polizeikontrolle die Waffe irgendwie zeigt und äh, die dann etwas nervös in die Herrschaften. Ja, ich habe da auch kein Verständnis für, wenn die Jugendlichen mit irgendwelchen Spielzeugwaffen rumspielen und sagen, die werden die vielleicht erschossen, weil der Polizist sie bedroht fühlt und dann heißt das: ja, aber der hatte ja nur eine Spielzeugwaffe. Das weiß der Polizist nicht. Der weiß nicht, ob du eine Spielzeugwaffe hast, sondern eine echte. Ja, da soweit sollte man drüber nachdenken. So, genug geärgert. Über meine Erfahrung mit, Erfahrung mit Ordnungsamt und äh, Securities, Polizei, Feuerwehr kann ich nur Gutes darüber erzählen. Bis jetzt, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, wenn ihr mir schreiben wollt oder mir folgen wollt auf Instagram, der Podcast ohne Plan. Oder ihr schreibt meine E-Mail, MarkusWelt, ein Wort, at mein.gmx. Ich würde mich freuen wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, euer Marco.